0: Σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο των ημερολογίων του Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια σειρά της Λάιφο σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιός. Είναι τα podcast της Λάιφο. Τρίτη 21 Γενάρη 1941 Βλέπεις τελικά αεροπλάνα κατά τις 11.30 το πρωί Από το τέταρτο πάτωμα του Υπουργείου Είμαστε τώρα οδός σταδίου και κοραή Βλέπει κανείς ως πέρα τη θάλασσα κατά τη Δύση Έξοχος καιρός, σχεδόν άνοιξη Σου είναι αδύνατο να φανταστείς και να πιστέψεις Πως κάπου γίνεται πόλεμος Αντιαεροπορικά κανόνια από το εγάλο. Διακρίνει καλά τις οβίδες που σκάζουν γύρω από ένα αδιόρατο κέντρο, σαν γκρίζα κουνουπίδια, πάνω στο γαλάζιο. <ΣΣΣΣ> Λίγο πιο ψηλά, πέντε μυρμήκια, τα αεροπλάνα. Κάτω το πλήθος, μπροστά στην πλατεία κλαφθμόνος, ουρλιάζει όλο μαζί μονοκόμματα, με τη μαρίδα που χοροπηδά, τους χωροφύλακε που χειρονομούν, τους κυφτούς ηλικιωμένους ανθρώπους, σαν ένα ζώο που το ερεθίζει κάποιο δαιμόνιο. Κατεβαίνω στο γραφείο μου τη στιγμή που πέφτουν οι μπόμπες του πύρεα. Γυρίζω επάνω. Τα πέντε μυρμήγκια είναι τώρα κάπου πάνω από τη θάλασσα της Βουλιαγμένης. Τα πλησιάζει ένα άλλο, πιο μικρό, πιο κοντόχοντρο. «Είναι καταδιοκτικό, λέει ο Αμερικανός ανταποκριτής που κοιτάζει με τα κιάλια του. «Τώρα χτυπάει, βλέπει κανείς τη φωτιά». Με γυμνό μάτι δεν βλέπει κανείς τίποτε άλλο παρά ένα από τα μερμίγκια που ξεχωρίζει, χαμηλώνει και πέφτει σαν χαρταετό όταν πέσει ο αέρας. Η ελληνική εκπομπή του Βερολίνου λέει «Με τα ξύλα που κάνετε καταφύγια, καλύτερα να κάνετε σταυρούς για τα νεκροταφεία». Έχουμε λοιπόν πόλεμο, πόλεμο με την Ιταλία. Αλλά προς το παρόν είναι ένας πόλεμος που η Ελλάδα τον κερδίζει. Μάλλον ένα πόλεμο στον οποίο αντιστέκεται ηρωικά. Φαντάροι πάνε και έρχονται στο μέτωπο, φίλοι, συγγενείς του εφέρει άλλοι ποιητές, για τους οποίους ο Σεφέρης λέει καθαρά πια ότι τους ζηλεύει. Τουλάχιστον αυτό λέει όταν αναφέρεται στον ελίτη. Αισθάνεται ότι δεν συμμετέχει πλήρως σε αυτό το λαμπρό ξέσπασμα τη ελληνικής φυλής. Η πρώτη του αναφορά, τη Μέρα των Φώτων του 1941, είναι για τον κολλητό του, το Θεοτοκά. Σώζεται μάλιστα μια φωτογραφία από εκείνη τη μέρα, έξω από την Παλιά Εθνική Βιβλιοθήκη, στην Οδό Πανεπιστημίου. <Τι> το Θεοτοκάς είναι μια στρατιωτική χλένη, πλατιά ζώνη, δερμάτινη και άρβυλα και ο Σεφέρης είναι με παλτό καπελάκι και λίγο γερτό το κεφάλι, κάπως ανοιχτά τα πόδια. Μια λίγο πιο μάγγικη στάση από αυτές που αργότερα θα ήταν οι συνηθισμένες του και να εδώ πως αρχίζει να εκφράζεται αυτό το ελαφρό αίσθημα μοιονοξίας του που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ως προς αυτούς που πολεμούν και αυτούς που δεν πολεμούν. Δευτέρα Φώτα 1941 Κάπου κάπου έρχεται το αίσθημα πως δεν κάνω τίποτα Και με ενοχλεί Ίσως να είναι η τριβή μονάχα Έφαγα με τον Γιώργο κάτω το μεσημέρι Πήγε θελοντίσκι και είναι τώρα μαθητευόμενος δεκανέας Κουβεντιάσαμε αρκετά Και ύστερα κάναμε μια φωτογραφία σε ένα πλανόδιο. Είναι πολύ καλός Απλός Με κέφι Τίποτα το κοινό με άλλου, αυτού που κατατάχτηκαν και ύστερα ή και από τα πριν φρόντισαν να ασφαλίσουν μια βολική θέση για να περάσουν τον καιρό τη επιστράτευση με χακί, αυτού που πάνε εθελοντέ για να μην χαλάσουν την πολιτική του καριέρα. Τον ζηλεύω. Θλίβομαι που είμαι υποχρεωμένο να ζω αυτέ τι μέρε με το χειρότερο μέρο του κόσμου μα στα γραφεία. Βέβαια λίγε μέρες μετά διώχνουν το Θεοτοκά από το μέτωπο ως Γερμανόφιλο αν καταλαβαίνουμε καλά από τα συμφραζόμενα και αυτό είναι μια μεγάλη ματέωση, μάλλον ταπείνωση για το Θεοτοκά, για το φίλο του Σεφέρη, ο οποίος καταγράφει το γεγονός με τα ακόλουθα λόγια. Φαβρίκιος είναι ο Θεοτοκάς. Κυριακή 26 Γενάρη ο Φαβρίκιος με πολιτικά σαν ντεφροκάτος φλάρος με μια πολύ ηρεμη ψυχική αντοχή αξιοθαύμαστος είχε πάει εθελοντής με τα πιο άγνα αισθήματα ένα πρωί τον φώναξε ο λοχαγός για να του πει πως τον απολύουν ένας δεκανέας τον συνόδεψε ως το σπίτι του για να αλλάξει και πάλι πίσω στη στρατόνα για να παραδώσει τον ιματισμό του. Κανείς δεν του λέει υπεύθυνα γιατί τον απολύσανε. Και όμως, αυτός ο άνθρωπος δεν γύρεψε άλλο παρά να πολεμήσει για τον τόπο. Φαντάζομαι μια βαθιά πίκρα μέσα του. Δεν έδειξε τίποτα. Ενεργεί για να ακουστεί και να τον ξαναπάρουν. Μου γυρεύει ένα βιβλίο για να διαβάσει. Του είπα να διαλέξει. Αφού κοίταξε κάμπωση ώρα τη βιβλιοθήκη μου, είπε. Δεν βαριέσαι. Ας μην ανοίγουμε βιβλία Έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών Μοροφιλόδοξοι, βλάκες Άνθρωποι που ήταν κίτρινοι από το φόβο τους Όταν πήγαινε να ξεσπάσει η καταιγίδα κάνουν τον παλικάρά και κορδώνονται Και θέλουν να βρίσκονται ολοένα στο προσκήνιο Τώρα που άλλοι πολεμούν και τους προστατεύουν. Ουρανός γεμάτος άστρα γυρίζοντας εδώ. Κάποτε η εντύπωση πω δεν έχω τίποτα άλλο στον κόσμο παρά τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο και τον αγέρα. Μέρι μετά το φαγητό, διάβασε λίγου στίχου του Λόρεν. Δεν είναι, βέβαια, ένα περιποιημένο περιβόλι, αλλά σου δίνει κάποτε την εντύπωση πω μπήκε σε ένα μεγάλο δάσο. Το βράδυ ξεφύλισε το Θεοτοκόπουλο στην έκδοση Υπερίων. Κάποιου πινάκε πάβει να του βλέπει και του ακού. να προχτές, φιλομετρώντας το έργο του Θεοτοκόπουλου, πως όσο προχωρεί τόσο γίνεται περισσότερο δικός μας. Τα πρόσωπά του σου θυμίζουν κάποτε καταπληκτικά μορφές ελληνικού νησιού. Όσο γερνά τόσο ελευθερώνεται η ψυχή του και οι αναμνήσεις της πρώτης του ηλικίας θα έλεγες βγαίνουν στον αφρό ευκολότερα. Σεμέρα κάνει επίσκεψη στο Σεφέρι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου και συγγραφέα με μεγάλη ευαισθησία και ασθενική κράση ο συγγραφέας και μεταφραστής Γιάννης Περάτης, που θα έγραφε αργότερα το πλατή ποτάμι, το περίφημο πλατή ποτάμι και θα απολυόταν από το Υπουργείο Τύπου ως μη νομιμόφρον δηλαδή ω κομμουνιστής Είναι μια μελαγχολική συνάντηση αυτή, ο Μπεράτη είχε μόλις χάσει τη γυναίκα που αγαπούσε, την Ίτσα Καράλη, τη δεύτερη γυναίκα του και μιλά κι αυτός με τον ίδιο πυρετό του μετόπου που είχε καταλάβει ολόκληρο το έθνος και υποδωρείος και τον ίδιο το σεφέρει. Γιάννης Μπεράτης στο γραφείο μου προχτές Είναι εντυμένο στρατιώτης Φορεί πένθος στο πράτσο Τον ρωτώ Πέθανε η γυναίκα μου μου λέει Δηλαδή η γυναίκα που αγαπούσα περισσότερο στον κόσμο Δεν είχα άλλο φίλο Δεν έχω να κάνω τίποτα εδώ Θέλω να φύγω το ταχύτερο Εκεί αλλάζει κανείς Του μιλώ για κάποιους ή τυποτένιους Δε βαριέσαι συνεχίζει Όλοι του είναι οι ίδιοι αλλά κάτι συμβαίνει όταν πάνε εκεί, εννοεί το μέτωπο. Επιμένει σε αυτή την ιδέα του εκεί σαν να ήταν το μόνο του στήριγμα. Λέει, δεν βλέπεις τα πρόσωπα. Εκείνοι που δεν πήγαν ακόμα στο μέτωπο είναι σαν εμάς. Γελάνε, παίζουν, διασκεδάζουν ή λυπούνται. Εκείνοι που ήρθαν είναι άλλη κουβέντα. 11 11 Φεβρουαρίου 1941 Στο τραπέζι το μεσημέρι η Σοφία Μαυρογορδάτου και η Μαρό μιλούμε για τον πόλεμο και οι δυο τους βλέπουν από κοντά τον πόνο του πολέμου ο πόνος, η φρίκη και το μεγαλείο έχουν τώρα βολευτεί κοντά μας στα σπίτια μας, στην καθημερινή ζωή σαν κατοικίδια τα συνηθίζουμε ανεπέσθητα κάποτε έρχονται και τρίβουν τα ρουθούνια τους στα γόνατά μας, στα χέρια μας και τότε καταλαβαίνουμε η Μαρό έβαλε την άσπρη της μπλούζα και έφυγε για το νοσοκομείο μιλά για τους λαβωμένου της σαν να ήταν τα στα παιδιά της προχτές μου είπε μου πέθαναν δύο σήμερα μου είπε πρέπει να φύγω νωρίς". ο γιατρός είπε πως ο Μιχάλης θα πεθάνει του έκαναν μετάνγκηση αλλά δεν αντέχει πια όλοι τον συμπάθουν στο θάλαμο έχει κάτι μεγάλα ματοτσίνωρα και ο πυρετός δε σταματά, 39, 40, όλο ψιθυρίζει, για την πατρίδα, για την πατρίδα. Με τρελαίνει η απόγνωση όταν στοχάζουμε και να ρωτιέμαι τι αισθάνεται ψιθυρίζοντας αυτά τα λόγια του το το παιδί μέσα στο παραμιλυτό της θέρμης. Ποιες εικόνες αυλακώνουν το μυαλό του. Πεθαίνει για μια ιδέα όπως θα πέθαινα λογοχάρη εγώ για μια ιδέα. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ που δεν καταλαβαίνω, όπως η φωνή της μοίρα μέσα σε μια τραγωδία Αυτό το δέντρο με τα κλαδιά που σπάζουν και που ματώνουν Εσείς και εγώ είμαστε όλοι μαζί αυτό το δέντρο Κι ο άνεμος φυσά κουρελιάζοντας ένα χρωμαρόδινης καταχνιά: Ό,τι μου πείτε το λέω Κι ό,τι γυρέψετε το γυρεύω Με το μαρτύριο της σάρκας και τα παγωμένα δάχτυλα στη σκέψη Και φτερουγίσματα πουλιών που δεν γνωρίσαμε ποτέ Παίζοντας, παίζοντα, παίζοντα μέσα στο αίμα κι ο θάνατος, πόσο παράξονο που χρόνια κάθονταν σε ένα σκαμνί κοντά μου, έγινε στάχτη, έγινε καταχνιά και καταργήθηκε. Αηδία ολοένα που δυναμώνει για τα μετόπισταν Η μαρό διηγείται. Στο νοσοκομείο, στο κρεβάτι κρεβάτινος τραυματία, στο πόδι, κάθεται μια γυναίκα ή νοσοκόμα ή επίσκεψη. Ο τραυματίας κάνει ένα μορφάσμα πόνου. Μήπως πόνεσες, τον ρωτούν. Όχι, όχι, φοβήθηκα με πονέσω. Η γυναίκα κάθεται, κουβεντιάζει αρκετά και σαν έφυγε. Εξομολογείται ο τραυματίας. Δεν μπορείς να καταλάβει πόσο πόνεσα. Τρει μέρε μετά από την καταγραφή που ακούσατε προηγουμένως στις 18 Φεβρουαρίου του 1941 στα γενέθλια της Μαρός υπάρχει πάλι αναφορά, αναφορές μάλλον στα ακροτηριάσμενα παιδιά του νοσοκομείου και η πρώτη αναφορά σε ένα σπουδαίο πρόσωπο της ποιησης του Σεφέρη το Μιχάλη το λαβωμένο στρατιώτη που θα μνημιωνόταν για πάντα στον τελευταίο σταθμό το σπουδαίο ποιήμα που θα έγραφε ο σεφέρη στην Ιταλία τον όντως τελευταίο σταθμό της μεγάλης του περιπλάνησης στα χρόνια του πολέμου, λίγο πριν πάρει το πλοίο να γυρίσει στην απελευθερωμένη Ελλάδα. Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 1941, γενέθλια της Μαρός. Ένα κλονάρια αμυγδαλιά στο σπίτι, σαν αστερωμένος ουρανός. Το βράδυ της διάβασε λίγα κομμάτια από τη φέδρα του Ρακίνα. <Κι> τα κρωτηριασμένα μέλη και οι πληγές ανάβουν, το ένα μετά το άλλο, σαν τα δαβλιά, δαυλιά. Απέραντη φωτιά, απέραντος πόνος. Να σεβαστούνε τουλάχιστον το αίμα που χύθηκε. Όταν ανοιχτώσετε λόπεις τίποτα στους εισκοτισμένους δρόμους. Ακούς μόνο τον ήχο από τα μπαστούνια των λαβωμένων που βγήκαν από το νοσοκομείο. Η Μαροδη γείται. Ένας τραυματίας στο θαλαμό της κλαίει μαύρα δάκρυα, γιατί άλλαξαν θέση στο σύντροφό του από το πλαϊνό κρεβάτι. Δεν είναι τίποτα θα περάσει απάντως εκείνος καθώς τρέχαν τα μάτια του. Στο μεταξύ ο άλλος, ο φίλος, σερνάμενος με τις πιτζάμες και το μπαστούνάκι του, ήρθε σιγά σιγά και καθίσε πλάι στο συντροφό του και άρχισε να του κουβεντιάζει. Ακόμα μια ιστορία πώ συνόδεψε ένα τραυματή από αγιάτρευτο. Ακόμα έφυγε βαριαστημένο από το νοσοκομείο και πυροτού δρόμου για το σπίτι του. Προσπαθούσε να τον βαστάξει για να μην πέσει και αυτό μονολογούσε: Ποιον έχει η Ελλάδα για να την οδηγήσει. Η Ελλάδα τραβάει με στο σκοτάδι.
1: Εδώ σε τούτη τη στερνή μας σκάλα όπου προσμένουμε την ώρα της επιστροφής μας να χαράξει σαν ένα χρέος παλιό μονέδα που έμεινε για χρόνια στην γάσα ενός φιλάργυρου και τέλος ήρθε η στιγμή της πλερωμής και ακούγονται νομίσματα να πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Σε τούτο το τυρινικό χωριό, πίσω από τη θάλασσα του Σαλέρνο, πίσω από τα λιμάνια του γυρισμού, στην άκρη μιας φθινοπορίνης το φεγγάρι ξεπέρασε τα σύννεφα και γίναν τα σπίτια στην αντίπερα πλάγια από Σμάλτο. Σιωπε αγαπημένε της σελήνης. Παθαίνω δάσο σκοτωμένων φίλων το μυαλό μα και σου μιλώ με παραμύθια και παραβολέ. Είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα και φρίκη δεν κουβεντιάζεται. Γιατί είναι ζωντανή, γιατί είναι αμύλητη και προχωράει. Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο. Μνησιωτήμον πόνο να μιλήσω για ήρωες, να μιλήσω για ήρωε. Ο Μιχάλης που έφυγε με ανοιχτέ πληγέ από το νοσοκομείο ίσω μιλούσε για ήρωε, Όταν τη νύχτα εκείνη που έσερνε το ποδάρι του με στη συσκοτισμένη πολιτεία, Ούρλιαζε ψηλαφώντα τον πόνο μα, Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε. Οι ήρωε προχωρούν στα σκοτεινά. Λίγε οι νύχτε με φεγγάρι που μ' αρέσουν.
0: τη μαύρη εποχή που είναι σαν να έχει χάσει το έρμα της την κατεύθυνσή του τον προορισμό της το μυαλό γυρνάει στο έσχατο, στο ίστατο λιμάνι του, την παιδική ηλικία ειδικά το μυαλό του σε φέρει που είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από εκεί υπάρχει μια καταγραφή το Φεβρουάριο του 41. τόσο γεμάτη φως τόσο απτή τόσο σπαρταριστή που καταντάει ευάσταχτη Όλος ο χαμένος παράδεισος, με τα χρώματα, το δυνατό αγέρα, τα αγαπημένα πρόσωπα. το έφερε χάδι τη της μάνας, τα γέλια στους κήπους, τα παιδικά.
2: Well, we
0: Θα σας το διαβάσω τώρα. Είναι ένα από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχει γράψει ο Σεφέρης στη μερολογία του. Ειδικά αν σκεφτείς ότι αυτά τα γράφει στη διάρκεια του πολέμου και λίγο πριν το ακόμα μεγαλύτερο σκοτάδι πέσει πάνω από την Ελλάδα. Χτες το πρωί η μνήμη της κάλλας κατά το φθινόπορο. Σφύριγμα του βοριά που δυνάμουνε μέσα από τι χαραμίδε των παραθύρων, μέσα από τα σκηνιά των καϊκιών. Χαρακτηριστικό σφύριγμα, τα πρώτα ζεστά φορέματα, η θάλασσα όλο ένα πιο άσπρη από τα κύματα. Συνήθεια να καταλαβαίνει τη δύναμη του καιρού από το χρώμα τη θάλασσα, κοιτάζοντα από τζάμια τη κρεβατοκάμαρα με το πλατή μπρούτσινο κρεβάτι, χρώμα του λαβωμάνου δεξιά κάτω του παράθυρο, λαδομπογιά άσπρη και κίτρινη με σχηματιστέ. Καΐκια γυρίζοντας με τις μούδες πιασμένες ή με το φλόκο ή ολότερα ξυλάρμενα. Οι ψαροπούλες με το μικρό πανί της φουρτούνας, το κότερο. Οι ψαροπούλες δεν ήταν όλα τα ψαράδικα, ήταν καΐκια που συνόδευαν τις στράτες και κουβαλούσαν το ψάρι για πουλίμα, Όλες από το τσεσμέ. Ένας θαλασσινός, λέγοντας τη μάνα μου, καθώς έδαινε το χαλκά, Κυρία, ταξιδεύουμε και ο χάρος είναι στο πλευρό μας. Ήταν όντως ο χάρος στο πλευρό τους. Τη μέρα που έγραφε αυτά τα πράγματα ο Σεφέρης, πέθαινε ο Μεταξάς και οι Γερμανοί ετοιμάζονταν να καταλάβουν την Ελλάδα. Εδώ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο των ημερολογίων του εφαίρεση μορφή podcast. Είναι μια συμπαραγωγή της live με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με τη χορηγία της Τράπεζας (Τι) Πειραιός. Είμαι ο Στάθη Τσεγκαρουσιάνος και την Αλλη Κυριακή θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι. Καλή συνέχεια σε όλους.